0: Sección número 4 de Cuentos de Madame Dulnoy, Traducido por Ángel Fernández de los Ríos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El buen ratoncillo Una vez había un rey y una reina, los cuales se querían tanto que hacían mutuamente la felicidad el uno del otro, sus almas y sus sentimientos estaban siempre de acuerdo así que iban juntos todos los días a cazar liebres y ciervos a pescar lenguados y carpas a bailar el minué y la pavana a los festines a comer asado y confites en la comedia en la ópera reían y cantaban y representaban piececitas para divertirse sus vasallos siguiendo el ejemplo del rey y de la reina se divertían a cual más y por eso llamaban a este reino el país de la alegría es el caso que un rey vecino del rey alegre vivía de un modo distinto enteramente era enemigo de los placeres le gustaban las heridas y las jorobas tenía una cara fosca, la barba larga los ojos hundidos, era alto y seco, e iba vestido siempre de negro, sin contar en que tenía los cabellos erizados como lesnas, gordos como cerdas y sucios. Para agradarle, era preciso herir y matar a los transeúntes. Él ahorcaba por sí mismo a los criminales, complaciéndose en hacerles sufrir. Cuando una buena madre quería mucho a su hija o a su hijo más pequeño, la enviaba a buscar y en su presencia le rompía los brazos y le retorcía el pescuezo. A este reino le llamaban el país de las lágrimas. Habiendo oído hablar este perverso rey de la satisfacción del rey alegre, tuvo celos de la felicidad de este príncipe. Y reunió un ejército con el fin de devastar sus estados. Cuando ya le tuvo dispuesto, avanzó hacia el país del rey alegre. Este, al saber tan malas nuevas, se puso inmediatamente en estado de defensa. Pero la reina, muerta de miedo, le decía llorando. «Señor, es preciso huir. Reunamos todo el dinero que podamos y vámonos por el mundo» a lo cual respondió el rey quitad ya señora tengo demasiado valor y preferiría morir a huir como un cobarde reunió todos los soldados que pudo dio un tierno adiós a la reina montó sobre un magnífico caballo y partió así que ella le perdió de vista se echó a llorar y juntando sus manos decía ay si el rey muere en la guerra, yo quedaré viuda y prisionera, y ese rey perverso me hará mucho mal. Esta idea le quitaba la gana de comer y de dormir. Todos los días le escribía, hasta que un día, que miraba por cima de la muralla, vio venir un correo a escape. Le llamó. Correo, ¿qué noticias hay? El rey ha muerto, contestó se ha perdido la batalla y el rey perverso llegará de un momento a otro la pobre reina cayó desmayada la llevaron a su lecho todas sus damas lloraban alrededor de ella unas su padre otras su hijo y era una compasión ver cómo se arrancaban los cabellos en esto oyen de repente al asesino ¡Al ladrón era el pícaro rey que llegaba con todos sus malos vasallos matando á los que encontraban entró armado en el palacio del rey y subió á la cámara de la reina la cual al verle entrar tuvo tanto miedo que se metió en la cama tapándose la cabeza con la colcha y llamóla dos o tres veces y como no respondiese, se enfadó y dijo, «Creo que te estás burlando de mí. ¿No sabes que puedo degolearte si quiero ahora mismo?» La destapó, le quitó la peineta, y sus hermosos cabellos cayeron sobre sus espaldas. Dio en ellos tres vueltas a la mano, se la echó al hombro como si fuese un saco de trigo, se la llevó así y montó en su caballo, que era todo negro. Elia le pedía misericordia, pero él se burlaba y le decía, «Grita y quéjate todo lo que quieras. Precisamente me haces reír y me diviertes». La llevó a su país, en el cual había hecho juramento de ahorcarla así que llegase, pero le dijeron que era lástima, porque iba a ser madre cuando lo supo le ocurrió si paría niña casarla con su hijo y para saberlo a punto fijo envió a buscar un hada que vivía cerca de su reino cuando llegó le obsequió más de lo que solía y la llevó en seguida a una torre en la cual habitaba la pobre reina un cuarto muy pequeño miserablemente amueblado estaba echada en el suelo sobre un colchón que no valía tres cuartos, sin dejar de llorar de día ni de noche. Al verla, el hada se conmovió tanto que, haciéndole una profunda reverencia, le dijo muy bajito, abrazándola Valor, señora, vuestras desgracias concluirán pronto, y espero contribuir á ello. Algo consolada la reina con estas palabras, le hacía mil caricias y le suplicaba tuviese piedad de una pobre princesa a quien había sonreído la fortuna y que se veía bien abandonada de ella. Seguían hablando juntas cuando el pícaro rey dijo Vamos, basta de cumplimientos. Os he traído aquí para que me digáis si esta esclava va a dar a luz un niño o una niña. El hada respondió Será madre de la princesa más hermosa y de más talento que se ha visto jamás, y le deseo bienes y honores infinitos. —¡Si no es hermosa y discreta! —dijo el pícaro rey. —La ahorcaré del cuello de su madre, y a su madre de un árbol, sin que haya nadie que me lo pueda impedir. Y dicho esto, salió con el hada, sin mirar a la pobre madre, que lloraba amargamente, diciendo, «¡Ay, qué haré, si doy a luz una hermosa niña, le dará por esposa a su monote de hijo, y si es fea, nos ahorcará a las dos, si pudiese ocultarla en alguna parte, para que no la viese nunca». A medida que se acercaba el término fatal en que la princesita debía venir al mundo, crecía la inquietud de la reina. Máxime, no teniendo nadie con quien quejarse y consolarse, el carcelero encargado de guardarla, no le daba más que tres guisantes cocidos y un pedazo de pan negro para todo el día, de modo que se puso más flaca que un arenque, quedándole solo la piel y los huesos. Estaba hilando una tarde... Porque el pícaro rey era tan avaro que la hacía trabajar día y noche cuando vio entrar por un agujero un ratoncilio muy bonito al cual dijo ay mono mío qué vienes a buscar aquí no tengo más que tres guisantes para todo el día con que si no quieres ayunar vete el ratoncilio corría por aquí corría por allí bailaba daba saltos como un monito lo cual daba tanto gusto a la reina que le dio el único guisante que le quedaba para cenar toma querido mío come no tengo más y te lo doy de buena voluntad pero apenas había acabado de decirlo cuando vio sobre la mesa una excelente perdiz perfectamente cocida y dos tarros de dulce la verdad es, dijo Elia, que una buena acción nunca queda sin recompensa. Y arrojó unos bombones al ratón, que los comía poniéndose a saltar en seguida, con más ganas que antes de comer. Al día siguiente por la mañana, el carcelero llevó a la reina muy temprano los tres guisantes en un plato muy grande para burlarse de ella El ratoncillo se acercó muy despacio y se comió los tres y el pan. Cuando la reina quiso comer, no encontró nada y se enfadó mucho con el ratón. Es un animalillo muy malo y si continúa viniendo, me moriré de hambre. Y queriendo tapar el gran plato vacío, le encontró lleno de los más exquisitos manjares Alegróse mucho y comió pero al comer le ocurrió la idea de que el pícaro rey mataría dentro de dos o tres días a su hija dejó la mesa para llorar y decía levantando los ojos al cielo qué no hay medio alguno de salvación cuando decía esto vio al ratoncillo jugar con unas pajas largas ella las cogió y empezó a trabajar con ellas. «Si tuviese bastante paja», dijo, «haría un canastillo cubierto, pondría en él mi niña, y la daría por la ventana a la primera persona caritativa que quisiera cuidar de ella». Y con esta idea se puso a trabajar con mucho ánimo. No le faltaba paja, porque el ratoncillo recogía toda la que había por el cuarto en el cual seguía saltando. A las horas de la comida, la reina le daba los tres guisantes, y en cambio se encontraba toda clase de manjares, de lo cual se admiraba cada vez más, sin poder atinar por más que discurría, quién podía enviarle cosas tan exquisitas. Un día que la reina miraba por la ventana, para ver de qué longitud haría la cuerda con que debía atar el canastillo para bajarle, distinguió, debajo, una buena mujer apoyada en un palo, que le dijo, —Sé vuestra aflicción, señora. Si queréis, os serviré. —Ay, mi querida amiga, le dijo la reina, me haríais un gran favor. Venid todas las tardes al pie de esta torre, os entregaré mi pobre hija vos le criaréis y si algún día soy rica procuraré pagaroslo bien no soy interesada respondió la vieja pero soy antojadiza y no hay nada que me guste tanto como un ratón gordito y bien cebado si encontráis algunos en vuestra buhardilla, matadles y enviadmeles. Pues, como no soy ingrata, vuestro nene lo pasará bien. Al oírle, la Reina se echó a llorar sin responder palabra. Pero la vieja, después de esperar un poco, viendo que no le contestaba, le preguntó por qué lloraba. Lloro, dijo, porque no viene a mi cuarto más que un solo ratón. Tan bonito. Tan lindo que no puedo decidirme a matarle. ¿Con qué queréis más? dijo la vieja colérica. ¿A un bribón de ratoncillo que todo lo roe que al hijo que vais a dar a luz? En ese caso, señora, no sois digna de lástima quedad con tan buena compañía que poco me importa que no me deis vuestro ratón pues tendré todos los que quisiere y se fue gruñendo y hablando entre dientes aunque la reina tenía aquel día como todos una buena comida y el ratón se puso a bailar delante de ella no levantó los ojos del suelo en que los tenía fijos cayéndole las lágrimas hilo a hilo Aquella misma noche dio a luz una princesa que era un milagro de hermosura. En vez de llorar como los demás niños, reía a su buena mamá, tendiéndole sus manitas como si fuese una persona formal. La reina la acariciaba y la besaba diciendo tristemente, «¡Pobre monona, querida niña!» Si caes en manos del rey malo te mata. Encerróla en el canastillo con un billete cosido a las mantillas, en el cual estaba escrito Esta desgraciada niña se llama Lindeta. Y cuando había pasado un momento sin verla, abría el canastillo y la encontraba embellecida. Después la besaba y volvía a llorar sin saber qué hacer pero cátate al ratoncillo que viene y se mete dentro del canastillo con lindeta ay animalillo dijo la reina y qué caro me cuesta el haberte salvado la vida quizá perderé a mi querida lindeta cualquiera otra que no hubiera sido yo te habría matado y dado a la vieja golosa yo no he podido hacerlo en esto el ratón empieza a decir no os arrepintáis de ello señora pues no soy tan indigno de vuestra amistad como creéis la reina estaba muerta de miedo al oír hablar a un ratón pero su miedo subió de punto cuando vio que su hociquito tomaba la figura de un rostro que sus patas se convertían en manos y pies y que crecía de repente. En fin, la reina, sin atreverse casi a mirarle, le reconoció por el hada que le había venido a ver con el pícaro rey y que tantas caricias le había hecho. Al fin, rompió el silencio y le dijo, «He querido probar vuestro corazón y he conocido que sois capaz de amar. Nosotras, las hadas, que poseemos tesoros y riquezas inmensas no buscamos para la dulzura de la vida más que amistad y raramente la encontramos es posible hermosa señora dijo la reina abrazándola que os cueste trabajo encontrar amigas siendo tan rica y poderosa Sí, replicó ella porque no se nos quiere más que por interés y eso no nos ayuda demasiado Pues Al quererme como ratoncillo De seguro no lo haríais Por interés Quise sujetaros a una nueva prueba Tomando la figura de una vieja Pues Yo soy la que os ha hablado Desde el pie de la torre Prueba de la que habéis salido Airosa, siéndome fiel Diciendo esto Abrazó a la reina besó tres veces la sonrosada boca de la princesa y le dijo, «Hija mía, serás el consuelo de tu madre, más rica que tu padre, y vivirás cien años, siempre hermosa, sin enfermedad, sin arrugas y sin achaques». La reina, muy contenta, le dio las gracias, suplicándole se llevase a Lindeta y la cuidase, añadiendo que se la entregaba como hija suya aceptó el hada y le dio las gracias puso a la pequeña en el canastillo y le descolgó de la torre pero habiéndose detenido un momento para tomar su forma de ratoncillo cuando bajó tras ella por el cordel ya no encontró a la niña así que volviendo a subir muy asustada dijo a la reina todo se ha perdido mi enemiga cascalina acaba de robarme la princesa habéis de saber que es una hada cruel que me aborrece y como desgraciadamente es más antigua tiene más poder que yo de modo que no sé cómo sacar a lindeta de entre sus pícaras garras al oír tan tristes nuevas la reina creyó morirse de dolor después de llorar mucho rogó á su amiga procurase recobrar a todo trance la pequeña mientras tanto el carcelero entró en la cámara de la reina vio que era madre y fue a decírselo al rey que corrió á la torre a pedirle su hijo a lo cual contestó Elia que había venido un hada cuyo nombre ignoraba y se la había llevado por fuerza y cátate al pícaro rey pateando y mordiéndose las uñas de cólera te prometí dijo ahorcarte y voy a cumplir mi palabra ahora mismo en efecto llevó a la pobre reina a un bosque trepó a un árbol y ya iba a ahorcarla cuando el hada haciéndose invisible y empujándole con fuerza le arrojó de lo alto del árbol en cuya caída se rompió cuatro dientes mientras se ocupaba en componérselos el hada arrebató a la reina en su carro volador y la llevó a un magnífico castillo donde la cuidó tanto que si hubiera tenido a la princesa Lindeta hubiera estado contenta pero por más que hacía el ratoncillo no podía descubrir el sitio en que la tenía cascalina en fin el tiempo iba pasando y la aflicción de la reina disminuyendo hacía ya quince años del robo de su hija cuando oyeron decir que el hijo del rey malo iba a casarse con su pavera y que esta muchacha no quería sorprendente era en verdad que una pobre pavera se negase a ser reina pero sin embargo los vestidos de novia estaban hechos y era una boda tan magnífica que iban a verla de cien leguas en contorno el ratoncillo fue también pero queriendo ver a la pavera a su gusto entró en el gallinero y la encontró vestida de una tela vasta los pies descalzos y una rodilla sucia en la cabeza allí había vestidos de oro y plata diamantes perlas Cintas y encajes arrastrando por el suelo Los pavos se encaramaban encima Ensuciándolos y rompiéndolos La pavera estaba sentada sobre una piedra El hijo del rey malo Que era torcido, tuerto y cojo Le decía con aspereza Si me negáis vuestro amor Los mataré A lo cual respondía Elia con arrogancia jamás me casaré con vos sois demasiado feo y os parecéis a vuestro cruel padre dejadme en paz con mis pavitos pues los prefiero a todas vuestras galas el ratoncillo la miraba con admiración porque era tan hermosa como el sol así que se hubo oído el hijo del rey malo el hada tomó la forma de una vieja pastora y le dijo Buenos días, mona mía. Parece que tenéis los pavos en buen estado. La joven pavera miró a la vieja con dulzura y le dijo. Quieren que los deje por una mala corona. ¿Qué me aconsejáis vos? Hijita mía, dijo el hada. Una corona es muy bella. Y vos no sabéis aún lo que vale ni lo que pesa. Si tal que lo sé contestó vivamente la pavera puesto que me niego a aceptarla sin embargo de que no sé quién soy ni dónde está mi padre y mi madre pues me encuentro sin parientes ni amigos tenéis belleza y virtud hija mía dijo la discreta hada que valen más que diez reinos os suplico que me contéis quién os ha colocado aquí puesto que según decís no tenéis padre ni madre parientes ni amigos un hada a quien llaman cascalina tiene la culpa de que yo haya venido aquí porque me pegaba y apaleaba sin motivo ni razón un día me escapé y no sabiendo dónde ir me detuve en un bosque el hijo del rey malo fué a pasear en él me preguntó si quería servir en su corral. Dije que sí, me pusieron al cuidado de los pavos, y como venía a menudo a verlos, me veía a mí también, sin que yo tuviera maldita la gana, lo cual fue causa de que me amase tanto, tanto, que me importunara queriendo casarse conmigo. Sospechando el hada en vista de esta relación... Que la joven debía ser la princesa lindeta le dijo hija mía decidme vuestro nombre me llamo lindeta para serviros al oir estas palabras no dudando ya el hada de la verdad le echó los brazos al cuello se la quiso comer a besos y le dijo lindeta hace mucho tiempo que os conozco me alegro que seáis tan discreta y tan bien educada pero quisiera que fueseis un poco más limpia pues parecéis una fregona tomad esos magníficos vestidos que tenéis ahí y vestíos lindeta que era muy obediente se quitó inmediatamente la rodilla sucia que llevaba en la cabeza y sacudiéndola un poco se halló cubierta con sus cabellos rubios como azófar y sueltos como hilos de oro, que le caían formando rizos hasta los pies. Luego, tomando en sus delicadas manos agua de una fuente que corría junto al gallinero, se lavó la cara, que tomó en seguida un color de perla oriental. Parecía que se habían abierto rosas sobre sus mejillas, y su boca, su dulce aliento, olía a tomilio y romero. Era más derecha que un junco, y su piel parecía la nieve en invierno y el lirio en verano. Cuando estuvo adornada con los diamantes y los magníficos vestidos, considerándola helada como una maravilla, le dijo, —¡Ya estáis muy hermosa! ¿Quién creéis ser, mi querida Lindeta? —Si he de decir la verdad —contestó—, me parece que soy la hija de un gran rey. —¿Os alegraríais de que fuese así? —dijo el hada. —Sí, mi buena madre —respondió Lindeta, haciendo una reverencia—, me alegraría mucho. —Pues bien, por de pronto, alegraos, y mañana os diré más. —Fuese a toda prisa a su castillo—, donde la reina se ocupaba en hilar seda y el ratoncillo le dijo ¿Queréis apostar, señora reina, vuestra rueca y vuestro uso, a que os traigo las mejores noticias que podíais esperar? ¡Ay! contestó la reina, desde la muerte de mi esposo alegre y la pérdida de mi lindeta daría todas las noticias del mundo por un alfiler. <risa> no os aflijáis, dijo el hada la princesa está perfectamente acabo de verla es tan hermosa tan hermosa que en su mano está el ser reina En seguida se lo contó todo desde el principio hasta el fin la reina lloraba de alegría al saber que su hija era tan hermosa y de tristeza al considerar que era pavera cuando reinábamos en nuestro reino el pobre difunto y yo y dábamos tantos banquetes qué lejos estábamos de creer que nuestra hija sería pavera la cruel cascalina añadió el hada es la que sabiendo cómo os amo la ha puesto en semejante estado para desesperarme pero consiento en quemar mis libros si no la saco de él no quiero dijo la reina que se case con el hijo del rey malo vamos a buscarla mañana y traigámosla aquí pero sucedió que enfadado el hijo del rey malo con lindeta se sentó bajo un árbol y se puso a llorar tan fuerte tan fuerte que parecía que aullaba oyóle su padre y asomándose a la ventana le gritó por qué lloras lo mismo que una bestia a lo cual respondió lloro porque nuestra pavera no quiere amarme con que no quiere amarte pues yo quiero que te ame o que muera y llamando a sus soldados les dijo id a buscarla pues la trataré tan mal que se arrepentirá de su ceguedad fueron al gallinero y encontraron a Lindeta con un vestido magnífico de raso blanco todo bordado de oro con diamantes encarnados y más de mil varas de cinta por todas partes nunca jamás habían visto una muchacha tan hermosa así es que no se atrevieron a hablarle tomándole por una princesa pero ella les dijo muy políticamente suplicoos me digáis a quién buscáis aquí señora dijeron ellos buscamos una desgraciada que se llama lindeta yo soy contestó ella qué me queréis sin contestarle le cogieron le ataron de pies y manos con unas cuerdas muy gordas temiendo que se les escapase y de este modo la llevaron a la presencia del rey malo al verla tan bella no dejó de conmoverse un poco y sin duda le hubiera dado lástima si no hubiera sido el hombre más perverso y más cruel del mundo hola hola le dijo briboncilla cochinuela con que no queréis amar a mi hijo no es cien veces más hermoso que vos una sola de sus miradas vale más que toda vuestra personilla. Ea. Amadle en seguida. Uh. Os desuello viva ahora mismo. La princesa, temblando como un pichoncito, se arrodilló a sus pies, diciéndole Señor, os suplico que no me desoliéis, porque duele mucho dadme dos o tres días para pensarlo y después seréis dueño de hacer de mí lo que os parezca desesperado el príncipe quería que la desoliasen pero al fin convinieron ambos en encerrarla en una torre en la cual no viera ni el sol en esto llegó la buena hada en su carro volador con la reina así que supieron estas noticias la reina se echó a llorar, diciendo que sería siempre desgraciada, y que quería más ver á su hija muerta que casada con el hijo del rey perverso. Tened valor, le dijo el hada Voy a molestarle tanto que quedaréis contenta y vengada. Al ir á acostarse el rey, el hada se convierte en ratoncilio, se oculta bajo la almohada de la cama y le mordió en la oreja muy enfadado se vuelve del otro lado el ratoncillo le muerde la otra oreja, grita al asesino Llama a sus gentes vienen, le encuentran las dos orejas mordidas echando tanta sangre que no la podían cortar mientras se ocupaban en buscarle, el ratón se fue a hacer otro tanto con el hijo del rey que a su vez hace venir gente y les enseña sus orejas desoleadas a las cuales le ponen emplastos para atajar la sangre el ratoncillo vuelve al cuarto del rey malo que se había quedado un poco adormecido se le agarra a las narices y empieza a roérselas se lleva a ellas las manos y se las muerde y araña grita misericordia soy perdido se le mete en la boca y roe la lengua los labios y las mejillas entran le ven tan espantoso y con la lengua tan maltratada que apenas podía hablar hizo señas de que era un ratón buscan en el jergón en la almohada en los rincones pero ya no estaba allí se había ido a hacer lo mismo con el hijo al cual comió su ojo bueno porque ya era tuerto levantóse como un loco con espada en mano y ciego como estaba corrió a la cámara de su padre que también había cogido la espada blasfemando y jurando que iba a matar a todo el mundo si no cogían al ratón cuando vio a su hijo tan desesperado le regañó pero éste que tenía las orejas calientes con los mordiscos no conocía la voz de su padre y se arrojó sobre él el rey malo cada vez más colérico le tiró una estocada y recibió otra de cuyas resultas cayeron ambos en tierra sangrando como bueyes sus vasalios que les aborrecían mortalmente y que no les servían sino por miedo como que ya no les temían, les ataron unas cuerdas a los pies y los echaron al río, dándose por muy contentos de haberse librado de ellos. Cátate muerto al rey malo y a su hijo. La buena hada, que lo sabía ya, fue a buscar a la reina. Se fueron juntas a la torre negra en que estaba encerrada Lindeta bajo más de cincuenta llaves dio el hada un golpecito con una varita de abeliano en la puerta principal la cual se abrió así como las otras aliaron a la pobre princesa muy triste y sin hablar una palabra la reina se arrojó a su cuello diciéndole querida mía yo soy tu mamá la reina alegre luego le contó su historia y cuando lindeta oyó tan buenas noticias dios mío estuvo para morirse de alegría se arrojó a los pies de la reina le abrazó las rodillas y le humedecía las manos con sus lágrimas después de besarlas mil veces además hizo tiernas caricias salada hada que le había llevado unos canastillos llenos de alhajas inapreciables de oro y diamantes brazaletes perlas y el retrato del rey alegre guarnecido de piedras preciosas no perdamos el tiempo dijo el hada es preciso dar un golpe de estado vamos a la sala principal del castillo a arengar al pueblo el hada iba a la primera con un rostro serio y circunspecto y cubierta de un vestido con una cola de más de diez varas la reina llevaba otro, de terciopelo azul bordado de oro, y con una cola mayor todavía. Habían llevado consigo sus magníficos vestidos y además unas coronas en la cabeza, que brillaban como soles. La princesa Lindeta las seguía con su maravillosa belleza y su no menor maravillosa modestia iban saludando a todos los que encontraban en el camino, a los grandes como a los pequeños. Seguíales todo el mundo, curioso por saber quiénes eran aquellas hermosas señoras. Y cuando la sala estuvo llena, la buena hada dijo a los vasallos del rey perverso que quería darles por reina a la hija del rey alegre, a quien estaban viendo, que bien podían aceptarla, porque vivirían contentos bajo su imperio, que Elia le buscaría un esposo tan perfecto como Elia, que estaría riendo siempre y desterraría la melancolía de todos los corazones. Al oír estas palabras, gritaron todos, ¡Sí, sí, la queremos! ¡Bastante tiempo hemos estado tristes! y al mismo tiempo más de cien instrumentos empezaron a tocar por todos lados diéronse la mano y bailaron en corro cantando alrededor de la reina de su hija y de la buena hada sí sí la aceptamos así fueron recibidas por los vasallos del rey malo jamás se ha visto una alegría mayor pusiéronse las mesas se comió se bebió y después se echó todo el mundo a dormir al despertarse la joven princesa le presentó el hada el príncipe más hermoso de los nacidos le había ido a buscar en su carro volador al fin del mundo era tan amable como lindeta así es que le amó desde que le vio por su parte él quedó encantado con ella en cuanto a la reina estaba loca de alegría prepararon un espléndido banquete y unos vestidos maravillosos y se celebraron las bodas con infinitas fiestas y regocijos moralidad ay si por mal corazón aquella infeliz princesa hubiera muerta al ratón estando presa teniendo en cuenta las mañas de un rey tan malo y tan bruto hubiera perdido el fruto de sus entrañas fin de el buen ratoncilio